0: Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 27 Vamos a estar leyendo la Palabra del Señor en el versículo 4 Salmo 27 verso 4 dice la Palabra de Dios Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo ¿cuántos dicen amén? yo quiero compartir con ustedes un tema intitulado una cosa buscaré haga conmigo una cosa buscaré dígalo fuerte una cosa buscaré la verdad es que vivimos en un mundo que quiere llamar nuestra atención que le encanta que estemos Colocándole atención a todo lo que nos quiere lanzar, vender, que nos atraiga y captar nuestro interés para así colocar pensamientos, formas y hábitos y determinar el rumbo de nuestra vida Y es así que no podemos comenzar el día tal vez a iniciar una tarea cuando de repente a su celular entra un mensaje quiere llamar su atención, de repente algún video entra para que usted se distraiga de lo que está haciendo usted muy cómodamente empieza tal vez a leer la palabra del Señor y allí empieza una llamada telefónica eh, un discípulo, un familiar que quiere llamar su atención de pronto es su jefe que le dice te necesito más temprano que llegues y, y todo quiere robar tu atención que, que le pongamos tiempo a todas estas cosas Y el ser interrumpidos para que nosotros Nos desviemos de lo que realmente es Importante en nuestras vidas, entonces todo Busca nuestra atención, todo nos distrae Y todo nos interrumpe y a lo mejor es cierto, puede ser la táctica del enemigo Para sacarte de tal vez el propósito de Dios Para tu vida o de lo que realmente tú te debes Enfocar y tú debes hacer para crecer, para Recibirte Dios, para crecer en tu trabajo o en Lo que el Señor ha llamado a tu vida, pero Realmente una cosa buscaré es cuando nosotros podemos pensar que este mundo quiere que nosotros busquemos cosas Buscamos tal vez desarrollo personal y tal vez usted está enfocando su vida para desarrollarse personalmente A lo mejor usted está enfocado en su desarrollo profesional Y ahí es donde usted está buscando todo el tiempo un desarrollo profesional para lograr Grandes éxitos, un mejor trabajo, mejor empleo, mayores recursos Y darle un bienestar a su familia A lo mejor usted está buscando un esposo, una esposa Y ahí está enfocando todos sus esfuerzos Definitivamente el ser humano todo el tiempo está en una búsqueda de algo Buscamos libertad financiera Y ahí enfocamos todos nuestros esfuerzos porque decimos Necesito tener libertad Financiera y sabe que todas estas cosas está bien Buscarlas son necesarias debemos hacerlo en determinado Momento de nuestra vida pero todas estas cosas quieren Satisfacer la necesidad del ser humano del hombre que nos Sintamos exitosos que nos sintamos bien pero la gran Pregunta es habrá una cosa que yo busque con todo mi corazón que pueda suplir el resto de las otras cosas Se ha hecho esa pregunta en algún momento Habrá una de todas las cosas que yo estoy buscando Que si la busco con todo mi corazón Ella podrá satisfacer el resto de las demás Y yo quiero decirle si sí, hay una Hay una cosa que si nosotros buscamos Nos podrá dar la libertad financiera que queremos hay una cosa que si nosotros buscamos Podrá traer la bendición sentimental Que a lo mejor buscamos El desarrollo profesional ¿Y saben cuál es? La presencia de Dios Diga conmigo buscar la presencia de Dios El salmista lo sabía muy bien Y él comienza este salmo diciendo Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré y es aquí donde la palabra de Dios nos habla acerca de si buscamos una cosa y le voy a hablar de cuatro cosas que si las buscamos entonces podremos tener la bendición de Dios, la plenitud de nuestras vidas. El salmista dice una cosa he demandado al Señor y esa cosa que él demandaba al Señor era que él estaba diciendo yo quiero tu presencia en mi vida Yo anhelo tu presencia en mi corazón Lo que más anhelo, lo que más demando de ti Es que tú puedas estar conmigo La verdad es que a estas alturas El salmista también era el Rey De la nación más poderosa en ese momento La nación de Israel Usted se puede imaginar Un Rey qué peticiones puede tener ¿Usted se imagina cuántas necesidades tiene un rey? Él a lo mejor hubiera podido decir, tengo la oportunidad de pedirle a Dios, de demandarle a Dios algo y él hubiera podido decir, necesito más poder, que me vean como un rey que tiene poder, hubiera podido decir Señor, dame más autoridad, porque si me das autoridad sobre mi nación, las demás naciones también verán la autoridad y podremos hacer muchas cosas para ti. Pero también hubiera podido decir, Señor, dame más sabiduría. Necesito sabiduría. Te mando de ti sabiduría. Queridos hermanos, muchas peticiones puede tener ese rey. Pero él las dejó todas a un lado. Y lo único que él le pidió al Señor es la cosa más importante que nosotros también debemos pedirle al Señor. Y es estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida El anhelo del Señor es que nosotros estemos en su presencia Debemos demandarle al Señor ven a mi vida yo quiero estar contigo Ya que estamos en un año de inicios y siempre un año de inicios colocamos nuestras prioridades Y Dios hoy quiere llevarnos a colocar nuestras prioridades en el orden correcto y la prioridad del orden correcto para nuestras vidas es Primero Dios, dígale que está a su lado, primero Dios Dios debe ser el protagonista principal de mi vida Él es el primer pensamiento en la mañana, Él debe ser La primera búsqueda de nuestro corazón Y por eso el salmista dice una cosa he demandado Y esta buscaré que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor Qué interesante es esta petición porque cuánto Necesitamos que la iglesia del Señor vuelva a la Presencia del Señor, nos hacemos llamar cristianos Nos congregamos en las diferentes reuniones que Tenemos pero solamente esa es nuestra búsqueda de Dios Y Dios quiere que cada uno de nosotros como lo dijo aquí el Salmista Que esté yo todos los días de mi vida ¿Cuántos? todos, diga el que está a su lado todos No algunos, no los domingos en la mañana Sino el Salmista anhelaba estar todos los días de su vida En la casa del Señor y eso demandó Una cosa he demandado tu presencia en mi vida ¿Cuántos saben que necesitan La presencia de Dios en su corazón? ¿Sabes que El salmista lo entendía Y la palabra de Dios declara Que es mejor un día En la casa del Señor Que mil días fuera de ella Usted alcanza a entender La magnitud de estas palabras Es mejor un día En la casa del Señor Que mil días fuera de ella la presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos, ahí es donde tenemos que ir a su presencia, a su rostro pero también podemos entender que la palabra de Dios nos habla de una cosa y es cuando podemos ver una historia la del joven rico, el joven rico se acerca corriendo a Jesús, se postra delante de él y le dice qué haré para heredar la vida eterna ¿Cuántos están interesados en cómo heredar la vida eterna? Debe ser el anhelo de nuestro corazón Una eternidad, usted y yo somos eternos ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Eso le debe a usted jugar en el coco, en su cabeza Pensar ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Pero lo mejor es que cuando tenemos a Jesús En nuestro corazón, nos debe dar alegría de saber que vamos a pasar una eternidad con el Señor Este joven rico tenía la inquietud ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le indicó qué debería hacer Los mandamientos sabes Guarda los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre No robes, no adulteres, no mates Y el joven rico le responde al Señor Y le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud Estamos frente a un joven rico que era cristiano, honraba a su papá y a su mamá, era un joven de testimonio, era un joven que tal vez tenía luz, brillaba, no era un joven de doble de doblez, era un joven íntegro delante del Señor y le dice al Señor todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es donde podemos ver en Marcos capítulo 10 Versículo 21 y 22 la respuesta de Jesús Y Jesús le dice mirándole le amó y le Dijo una cosa te falta, diga conmigo una Cosa te falta, dígalo una cosa te falta Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los Pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven Sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una cosa te falta. Mire cómo podemos ver que muchas veces nosotros le estamos diciendo al Señor, bueno Señor. Pues tal vez yo ya no fumo Yo ya no tomo, yo ya no rumbeo Yo ya no hago esto Solo me falta mejorar algo en mi carácter Que me enojo con cualquier cosa Pero solo me falta eso No más, no me falta más Otro dice bueno yo Yo ya dejé algunas cosas Pero Pero esa relación Que, que no tiene el respaldo de Dios Esa relación sentimental Pues todavía no Muchas veces me encontré con discípulas que yo les decía oye tus sentimientos como van pastor me gusta alguien y es más lindo no toma no fuma eh, no dice malas palabras he ido a su casa y, y es buen hijo sus papás lo quieren lo único que le falta es ser cristiano no le falta nada yo lo convierto pastor yo lo traigo a la iglesia yo le predico del Señor, solo le falta ser cristiano. Y nos engañamos muchas veces creyendo que tal vez porque dejamos algunas cosas de la vida pasada, ya estamos heredando la vida eterna. Este joven creía que iba a heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, muy bien, has guardado todo, pero una cosa te falta. El Señor quería desprender del corazón el amor por las riquezas en este joven. Se lo aseguro que no le quería quitar las riquezas Le pudiera haber acontecido como a Abraham Cuando el Señor le pidió a Isaac El único hijo que le había dado de su esposa Sara Y el Señor le pide a Abraham una cosa Su hijo y que hizo Abraham Inmediatamente tres días de camino Lo llevó, lo iba a sacrificar Cuando él ya lo iba a sacrificar El Señor le dice detente Ya probé que me amas más por encima de esto Abraham soltó Pero el joven rico una cosa le faltaba Se puso muy triste Porque tenía muchas posesiones Y no siguió a Jesús Prefirió seguir viviendo su vida religiosa A su manera En sus propios criterios Con su propio pensamiento Que ser confrontado y soltar Lo que le faltaba soltar La pregunta es te falta soltar algo, ¿Qué tal con las mentiras Ahora en la convención, en esos días antier Venía yo aquí al frente de, de la convención Venían dos jóvenes con escarapela de, 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 la, de convencionistas Venían con unos cafés para la parte de atrás Y su conversación era con palabras de un calibre alto Y yo decía wow y están en convención <risa> Y están recibiendo de la convención Y ¿qué tal le pareció la convención, <risa> Y el otro no pues súper uh -huh. Y yo decía wow Están disfrutando la convención Pero lo cierto es que una cosa les faltaba ¿Será que hay algo que nos está faltando Sacar de nuestro corazón para poder realmente Tener la bendición de Dios Y la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Será que el Señor nos dice una cosa te falta? Deja de pensar de una manera incorrecta Deja de mentir deja de hablar palabras soeces, deja de comportarte como te estás comportando, una cosa te falta, pero luego el Señor también nos habla de una tercera cosa, de una cosa y es cuando podemos ver la escena que Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro y en ese momento están felices porque Jesús viene a cenar con ellos, Jesús entra a la casa de ellos y de repente Marta se enoja porque María se sienta a los pies de Jesús A escuchar todo lo que Jesús estaba diciendo, las enseñanzas de Jesús Y de repente María está enojada porque ella se fue a atender a los invitados A mirar que les daba de compartir, estaba preocupándose por la atención De sus invitados y en ese enojo Mientras ella estaba allí eh, Le habla al Señor Y el Señor Jesús al llegar allí Le dice a ella Marta, Marta Lucas capítulo 10 versículo 41 Afanada, turbada Estás con muchas cosas ¿Cómo estaba Marta? Afanada, turbada ¿Con cuánto? Con muchas cosas pero Dios solo quiere que nosotros hagamos una cosa, buscar su presencia. Porque si hacemos eso, el resto de las cosas estarán en control de Dios. Y el Señor le dice, pero solo una cosa es necesaria. Dígame conmigo, una cosa es necesaria. Y le dice, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había hecho María? María se había ido a postrar a los pies de Jesús A escuchar la voz de su Maestro No había llegado cualquier persona a su casa No era cualquier invitado, no era alguien más Era el Rey de Reyes y Señor de Señores Y María escogió la mejor parte Buscar la voz de Dios sobre su vida Una cosa es necesaria querido hermano Que volvamos a escuchar la voz de Dios para nosotros, debemos volver a la palabra de Dios Debemos volver a abrir la Biblia y decirle Señor Háblame, ¿Qué tienes que decirme Señor estamos Viviendo en esta situación en el hogar a nivel Financiero, dinos cuál es la salida financiera Señor mi hijo se está volviendo un rebelde Háblanos cómo tratarlo, cómo orar por él, cómo Ayudarle una cosa es necesaria, necesitamos volver a depender de Dios Volver a su presencia, volver a escucharle, volver a su palabra Volver a que el consejo que nosotros escojamos sea el consejo de Dios Y no el consejo de nuestros amigos o de nuestros más cercanos Que ni idea lo que Dios tiene para nosotros Ya hemos comenzado este mes, este año, llevamos 20 Nueve días con hoy ya inició su plan de lectura Devocional, ya lo hizo, a lo mejor usted cogió Su libro de sueños y colocó allí en el libro de sueños Este año sí voy a leer la Biblia y ya han pasado 29 días, ya inició su plan de que Dios le Hable, de que Dios sea tocando su corazón, de que Usted consulte a Dios en los momentos en que lo Necesite para las situaciones determinantes en su vida Cuántas veces escogemos a nuestro propio criterio Dirigimos nuestra vida a nuestra propia manera Y no escuchamos a Dios Pero una cosa es necesaria Que decidamos buscar la mejor parte María la buscó ¿Cuál es? Volver a escuchar la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor por esto? Puedes tener diferentes actividades en tu día Salir a hacer Cosas que tienes que hacer, pero no salgas sin haber escuchado la voz de Dios para saber qué hacer en tu vida. La cuarta cosa que nos puede hablar de una cosa la podemos encontrar en la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los hombres más ocupados en la Biblia. Fue el hombre que se dedicó a escribir las cartas que hoy en día son muchos de los libros del, del Nuevo Testamento que nos sirven a nosotros para firmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Fue un hombre que evangelizó toda aquella Europa y parte de Asia y de Europa, llevando el mensaje del Señor, así que no fue un hombre desocupado, fue un hombre ocupado, ¿y ocupado en qué? Ocupado en hacer la obra de Dios, en predicar la palabra del Señor en compartirle a otros del amor del Señor y es aquí donde en Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice la palabra hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago diga conmigo una cosa hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Una cosa hago, Él deseaba la bendición de Dios Pero dijo una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás Si nosotros queremos la bendición, queremos el propósito de Dios Queremos alcanzar muchas cosas, tenemos que hacer una cosa Olvidar lo que queda atrás es decir, sacar de nuestra vida todo aquello que tal vez ha estorbado para acercarnos a buscar la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué le ha estorbado para acercarse y buscar la, pre la, la presencia de Dios? Algo le ha estorbado. A lo mejor es un novio que le estorba para buscar a Dios. A lo mejor la jovencita el sábado quiere venir a la reunión de jóvenes o venir a la reunión. Y su novio, ay no, yo no quiero ir por allá Eso tan tarde, uno sale tan tarde Mejor vámonos a cine Y se van para cine La novia le estorba Y dice, olvidándome ciertamente Lo que queda atrás ¿Qué te está estorbando para buscar La presencia de Dios? ¿Te está estorbando tu familia que tal vez Se enoja porque vienes a la iglesia? Pues sencillamente tienes que aprender A colocar primero a Dios aunque a tu familia yo recuerdo que mi padre no le gustaba Que viniéramos a la iglesia, llegué a la iglesia Hace ya 34 años, a una reunión de jóvenes A mis 14 años de edad y sencillamente A mi papá no le gustó y un día se opuso Tanto que nos llamó a todos, nos sentó en la Sala y nos dijo, si ustedes siguen yendo a esa Iglesia van a tener que definir entre su Dios O yo, así que ustedes definen y recuerdo tanto un 25 de diciembre que él cumplía años Estábamos en la casa felices porque él estaba cumpliendo años Y en las horas de la tarde nos reunió, nos dijo Hoy se llegó el día, Defínanme. o Dios o yo Si soy yo dejan de ir a esa iglesia Pero si es su Dios yo me voy de esta casa Y le dijimos papá no te vayas, no nos pongas en esto No nos pongas a elegir Y él dijo está determinado o su Dios o yo y nosotros con mis hermanas y mi mamá le dijimos Dios se levantó, empacó sus maletas y se fuese de la casa durante cinco años no lo volvió a ver pero cuando tú determinas por el Señor y determinas a Dios como el primero en tu vida y sobre tu familia Dios te dará la victoria años después un mes antes de que Él falleciera recibió a Jesús como su Señor y su Salvador personal y Dios cumplió su palabra Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Dios primero Tienes que dejar a, Una cosa hago Tienes que dejar atrás tu pasado Tus derrotas Tienes que dejarlas atrás si quieres La bendición de Dios Y volver a buscar de Dios Pero también dice Y sigo al supremo llamamiento De Dios ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Seguir al supremo llamamiento Es decir, él lo que hizo fue enfocarse en lo que Dios Le había determinado para su vida, en su llamado Decidió buscar a Dios, decidió hacer la obra de Dios Decidió entregarle su corazón al Señor Dios se convirtió en su prioridad, buscó su presencia Soltó sus cargas, determinó buscar la palabra de Dios y entonces decidió hacer la voluntad de Dios Corrió hacia el supremo llamado, querido hermano es hora de que la iglesia vuelva a hacer una cosa Hacer la obra de Dios, correr tras el llamado de Dios, perseguir el llamado de Dios para su vida Entregarle su vida y decirle Señor aquí estoy Una cosa quiero en este 2022 y es volver a consagrar Mi vida para servirte si tú habías sido un líder De célula hoy tienes que decirle Señor yo quiero Volver a seguirte, volver a perseguir ese llamado Dejaré de perseguir mi interés personal, dejaré de perseguir mis propias necesidades Me dedicaré a buscar tu rostro porque una cosa quiero hacer Buscar tu presencia y a través de tu presencia el llamado y el propósito de Dios para mi vida El enemigo ha querido que la iglesia busque muchas cosas Busque su realización personal Su libertad financiera Busque la bendición, busque la sanidad Busque su bienestar personal Busque su comodidad Pero yo quiero decirte querida iglesia Que hoy es día de volver a hacer Lo que hizo el salmista Buscar la presencia de Dios Porque cuando buscas la presencia De Dios, Dios vuelve a ser tu prioridad Y entonces Él vuelve a ser el protagonista Principal de tu vida Y tu vida vuelve a girar en torno a lo que Dios tiene preparado para ti Este es el año de volver, de volver a ser una cosa El llamado de Dios para tu vida ¿Cuántos quieren crecimiento y multiplicación? Y yo muchas veces he encontrado que la persona Los muchos discípulos quieren sí este año voy a crecer Y voy a crecer y yo les pregunto ¿Y cómo lo vas a hacer? Y dice pues no sé pastor yo estoy orando por crecer pues tienes que empezar a hacer una cosa, ¿cuál? Empieza por tu célula, <risas> haz tu célula, empieza por tu célula ¿Quieres alcanzar tus doce? Empieza haciendo una célula ¿Quieres llegar al pastorado? Empieza haciendo una célula ¿Quieres servir a Dios? Empieza dirigiendo una célula cuando tú vuelves a dirigir una célula y decirle Señor Yo quiero que en mi casa se convierta en un lugar de salvación para muchos Y allí voy a hacerlo y no voy a descansar hasta ver la bendición y el fruto Y no voy a dejar de hacerla ni ser fructuante con mi célula Sino que ahí en mi célula voy a levantar tu nombre Y voy a predicar tu palabra y voy a aprender a aconsejar Voy a aprender a disipular, voy a aprender a cuidar la iglesia el, el, el rebaño, a levantar liderazgo, ahí en la célula Quieres nuevamente la unción de crecimiento sí, muy rico hemos recibido la unción de crecimiento Y de multiplicación pero ahora necesitamos Como el Señor le dijo al apóstol Pablo O dijo el apóstol Pablo una cosa hago Y esa cosa hago es buscar el llamamiento Y cómo lo buscamos vuelve a tu célula Vuelve a levantar una célula Vuelve a ser líder de célula Vuelve a decirle Señor te quiero servir Porque solamente una iglesia vivada con la unción del Espíritu Santo, haciendo lo que el Señor le ha demandado, buscando su presencia, despojándose de lo correcto, volviendo a colocar la palabra de Dios en su corazón y haciendo la visión que Dios le ha dado, podrá bendecir su nación. ¿Cuántos quieren bendecir a Colombia? Tú la vas a bendecir haciendo la obra de Dios, por eso hoy quiero que podamos orar diciéndole Señor quiero que vuelvas a ser el más importante en mi vida. Quiero volver a tu presencia Y te voy a invitar a que te pongas de pie Que puedas inclinar tu rostro Y que puedas anhelar y desear Como David, el que la presencia de Dios Venga a tu corazón Querido hermano, la vida cristiana Sin la presencia de Dios no es nada Es religión, son dogmas Te sientes aprisionado La vida cristiana sin la presencia de Dios En nuestras vidas es sentir un costal de dificultades, de pruebas, de conflictos Que no los podemos soportar Pero si nos dedicamos a lo más importante Una cosa buscaré Que esté yo todos los días de mi vida En la casa de Jehová Para contemplar la hermosura de su santidad Y para inquirir, la palabra inquirir significa gobernar Para contemplarle Si tú lo buscas a Él si tu corazón le anhela a Él Por eso el Señor dice Si como a la plata me buscaréis Si como al oro me buscaréis Ese debe ser nuestro mayor anhelo Porque cuando le buscamos Entonces tu vida se organiza, se centra El propósito vuelve a ser el correcto Si ibas por un camino Él te devuelve No pierdas la presencia del Señor Hoy tienes que salir de aquí Con una premisa en tu corazón Dios será lo más importante en mi vida a partir de este día Si había, me había alejado de la presencia de Dios Si el enemigo me había endurecido el corazón Hoy vuelvo a su presencia Te invito a que levantes tus manos en señal de rendición Y comiences a orar y decir: Señor tal vez no te sienta Tal vez mi corazón se ha endurecido Pero yo quiero volver a tu presencia